0: Ja, und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geek und einem. Äh, äh nee, ich hätte mir eine Moderation überlegen sollen, habe ich nicht. Äh, wir machen den Fantasy Film Fest Night Special für <lacht> Johannes da ist der Luke. Hallo, ich wollte dir noch aushelfen und dachten wir, oh, okay,
1: vielleicht bricht er sie ab und äh, wir fangen einfach von vorne an, aber sowas machen wir hier ja nicht. Nee, nicht wirklich.
0: Also. <lacht> das hätte ich vielleicht früher mal gemacht, aber. Ja. Fuck it. Fuck it.
1: Ja, Fantasy Filmfest, äh, Nights, Monate ja. später, äh, drei verschobene Termine, endlich wieder Kino. War interessant und eigentlich ganz gut so machbar, oder?
0: Ja, äh, vielleicht reden wir zuerst mal kurz darüber. Ne, mhm. ähm, Es war das erste Mal für mich im Kino seit Anfang März. Dito. Ne? Also müsste müsst ja Anfang März gewesen sein. Jo. Und es war eine interessante Erfahrung, aber es lief besser, als ich gedacht hätte. Hm. ganz ehrlich gesagt, also äh, ja. ich, ich meine ähm, bis als die Kinder kamen, bis als Kinderfilme liefen parallel in anderen
1: Sälen und die dann quasi oh, ja. die ganzen mhm. Corona-Vorschriften äh, vor, über den Haufen geworfen haben durch rumrennen,
0: <lacht> ja da war die Disziplin natürlich nicht vorhanden. Jo. Aber so generell bei den bei den Organisatoren, den muss, muss man den Hut ziehen, die haben das wirklich schön gemacht ja. für für diejenigen, die noch nicht im Kilo waren. Ähm, also es lief Folge aber es ab, in, nicht in Baden-Württemberg im Kino waren. Das ist ja bei jedem Bundesland anders. Das stimmt. Das stimmt. Ja gut, ich meine also die Vorschrif also die, die Vorgehensweisen dürften ja ähnlich sein, schätze ja, ungefähr, ich mal. Ungefähr, denke ich auch. Weil, also es, äh, anders kannst du ja fast gar nicht machen so, Nein. Ja. Also es, es war halt so organisiert, dass äh, Maskenpflicht war, bis man am Platz saß. Dann durfte man sie abnehmen. Wenn man als Gruppe gekommen ist, dann äh, musste man sich Platzkarten zusammen kaufen. Also entweder vorher schon, was wir jetzt halt gemacht haben. Oder vor Ort, dann durfte man auch zusammensitzen. Und äh, dann war der Saal halt so verteilt, dass immer genügend Abstand zwischen den Leuten waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit 25% Kapazität wahrscheinlich ungefähr gearbeitet haben. Das, das, das kommt hin. Ja, ne? Entsprechend, ja, verteilt über den Saal saßen alle und man musste halt zum Notausgang raus und, äh, also damit man, nicht, damit man nicht den Leuten entgegenkommt, die für den nächsten Film warten und dann halt musste man halt ums Gebäude rumlaufen und vorne wieder rein und das war's auch schon und das lief eigentlich sehr gut. Yes. Und haben sich auch alle ganz gut dran gehalten, so, bis auf manche, manchmal auf den Abstand, äh, äh, vor allem in der Schlange, wenn man sich was kaufen wollte, da vielleicht mal nicht so, aber sonst eigentlich sehr gut.
1: nee es war ziemlich angenehm, es war halt es war halt auch leerer als sonst, muss man echt sagen. Also ja. nicht nur dadurch, dass der Abstand eingehalten wurde, sondern äh, einfach dadurch, dass weniger Leute da waren. Ähm, es war so vom Gefühl her auch viel weniger Laufpublikum, so Dauerkartenleute waren, glaube ich so. Ziemlich ähnlich viele wie sonst auch immer. <lacht> ähm, äh, ja, viele der üblichen Verdächtigen natürlich. Ja, ja, ja. Aber ähm, äh, wenig, wenig Laufpublikum, wenig Laufkundschaft. Was schade ist, aber ähm, gleichzeitig ein paar Mal waren wir in einem anderen Kino. Also in einem anderen Kinosaal, als wir üblicherweise waren. Was auch so ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, weil wir ja. da gar nicht drüber <lacht> nachgedacht hatten, dass es ja sein könnte, dass es so voll ja. ist, dass sie zwei Kinos gleichzeitig bespielen mit
0: demselben Film. Und so war es. Ja, genau. Und also das hat ja zumindest gezeigt, dass bei einigen Filmen zumindest eine Vorstellung allein bei der geringen Kapazität nicht ausgereicht hat. Richtig. Und äh, das war ja schon mal schön zu sehen. Ja. Und so hat man halt immer mal so zwischen den Zählen gewechselt. Aber das war ja völlig okay, wir, nachdem wir es mal gecheckt hatten. <lacht> <lacht> Und ja, also ich meine, natürlich, was so was so natürlich gefehlt hat, einfach weil so viel wenig Leute sind, ist natürlich so ein richtiges... Kino-Festival-Publikum-Feeling, gerade bei den eheren Spaß, Spaßfilmen, da geht das natürlich so ein bisschen verloren, Andererseits, der große Vorteil war natürlich, dass man immer Sitze neben sich hatte, wo man Zeug ablegen kann. Eigentlich so gut wie nie jemanden vor sich und so. Mhm. Und keine, äh, die 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 Leute, die ihre Smartphones rausholen, weit genug
1: weg saßen. Ja. Dass, dass man es vielleicht aus dem Augenwinkel mal gesehen hat, aber so richtig gestört hat es nicht. Ja. Ja, ja, nee, war, war so alles in allem eigentlich recht angenehm. Bis auf, ja, das Manko mit, dem, mit der Stimmung, aber keine Ahnung. Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht so der äh, Typ für und ich glaube auch Stuttgart ist nicht so der Ort für
0: generell. Da, da, ja, ja, das, das stimmt. Das ist auch ja genau, ob, ob die jetzt so viel anders gewesen wäre. Also würde ich bei uns <lacht> vielleicht bezweifeln. bei dem einen oder anderen Film, aber <lacht> vernachlässigbar am Ende äh, muss ja auch der Film für sich funktionieren. Sowas. Ganz genau, ganz genau. Und
1: äh, ich würde sagen, damit steigen wir doch direkt ein. <lacht> ich kann gerne mit dem ersten anfangen. Ich weiß gar
0: nicht, wir haben gar nicht festgelegt, ja. in welcher Reihenfolge wir die Filme äh, ansagen. Äh, und naja, ich würde mal sagen in der in der normalen, also in der also fang du doch an mit dem ersten Film und dann arbeiten wir uns der Reihe nach durch und Alles am Ende klar. machen wir uns Ranking und wird gemacht. Der erste Film, den wir gesehen haben, war The Man Standing
1: Next von Wu Min-ho. Ein äh, koreanischer Film mit ganz vielen Schauspielern, koreanischen Namens, die ich alle nicht aussprechen werde, weil ich diese Sprache nicht noch weiter butchern will, als ich es eh schon getan habe. Es geht um den Präsidenten Park. Park hieß er Richtig. Äh, ja, äh, mhm. der nach dem Koreakrieg in Südkorea so eine Art Militärdiktatur aufgebaut hatte, was wir beide nicht wussten und ja. <lacht> mit der KCIA, also der koreanischen Central Intelligence Agency, einen Geheimdienst aufgebaut hat, der Dissidenten verschleppt und gefoltert und getötet hat und Gleichzeitig aber noch einen Schattendienst eingerichtet hatte, und der Chef der KCIA kommt quasi dahinter, dass es diesen Schattendienst gibt. Und äh, dann verbunden mit irgendwie Unzufriedenheit darüber, dass er jetzt nicht mehr der Liebling des Präsidenten ist, weil es einen neuen Liebling gibt, äh, tötet er ihn letztendlich. In, in Verbindung damit, dass er im Film zumindest, in der Filmversion, die sich rausnimmt, die Sachen sehr genau darzulegen, aber bei manchem natürlich dann ein bisschen, bisschen ungenau ist äh, oder halt was dazu gedichtet hat. Im Film wird es so dargestellt, als wäre so seine, seine äh, Motivation gewesen, das koreanische Volk zu befreien von diesem schlimmen Diktator. Aber es könnte ja natürlich genauso gut gewesen sein, dass er versucht hat, die Macht zu ergreifen. Man weiß es nicht. Hundertprozentig, der Mann ist auch hingerichtet worden. Es ist alles eine wahre Geschichte. Krasser Shit, wusste ich überhaupt nichts von. Und du, glaube ich, auch nicht.
0: Nee, keine Ahnung gehabt. Ähm, ich war immer so irgendwie so völlig ignorant: so Koreakrieg und dann ist das Demokratie.
1: <lacht> ja, ich mein, so, ne? so wie es häufig läuft bei US-amerikanischen Invasionen von Ländern.
0: <lacht> ja, ja, genau. Die, 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 der, der realistische, das realistische Bild in meinem Kopf. Ja. Nicht. Ja, nee, ich hatte keine Ahnung. Und das war auch eine Sache, die mir jetzt den Film nicht so leicht zu verfolgen gemacht hat manchmal. Also ähm, ich hatte schon das Gefühl über den Großteil des Films, ich hätte eigentlich vorher eine, einen, kurzen, äh, einen kurzen Überblick über, über den Wikipedia-Artikel gebraucht, ähm, was wir ja dann hinterher gemacht haben. Yes. Und... Einfach, um so ein bisschen Kontextinfos zu haben. So äh, generell so dieses sehr von, gefühlt von den, von den Politthrillern äh, der 70er aus den USA zum Beispiel inspiriert. So dieses äh, Spionagespiel und wer hintergeht wen, wer arbeitet für wen, wer kann wem vertrauen und so weiter. Das war schon ganz effektiv. Das hat auch gut funktioniert. Ich hatte nur immer so das Gefühl, okay, mir fehlt ein, eine Ebene an Informationen, damit mir so richtig klar ist, was passiert. Was die größte, was der größere Aussage des Films, ist, also der mm. größere Kontext des Films. ne? Okay, ja.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ähm, pff, ja, ich hatte manchmal so ein bisschen Probleme der Handlung zu folgen, weil es sehr langsam war und dann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Namen und äh, wie, du, mhm. wie du im Prinzip schon gesagt hast, also mir ging es Ganz, ganz ähnlich. Ich hatte manchmal Probleme tatsächlich mit dem Wachbleiben, mhm. was vielleicht daran lag, dass ich an dem Tag irgendwie schon ein bisschen kaputt war oder ich, ich weiß nicht, was das große Problem ist, gewesen ist, aber ich äh, war dann ganz froh, dass es der erste Film des Tages war und nicht der letzte. Ja, definitiv.
0: <lacht> und wenn es der lang. letzte
1: gewesen wäre, wäre ich auch irgendwann eingepettet. Er war lang, er war fast zwei Stunden lang und er hat sich angefühlt wie zweieinhalb.
0: Ja, 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 ja definitiv. Ja, war, war, war in Ordnung. Es war auch
1: interessant, dass sie also es ist so total out there. Das, das passt da überhaupt nicht in das übliche Beuteschema vom Fantasy Filmfest und da kommen wir gleich zu was, was auch was auch schon angesprochen wurde im, im, in den Reden oder in den Vorreden von vor den Filmen, dass sie ganz viel kämpfen mussten, um überhaupt irgendwie ein ein Programm zusammenzukriegen. Und ich bin sehr gespannt auf das große Fantasy Filmfest, weil das ist ja ein viel viel anstrengenderes, anstrengenderes Programm zu füllen als das hier. Also, ja. Zehn Titel kriegst du ja irgendwie zusammen, aber, aber 60 oder wie viel? 50? 60, wenn 50, man die Kurzfilme ja.
0: mitzählt, Wenn man
1: nach dem üblichen Schema geht, das ist schon happig.
0: Ja, das ist krass und ja, ich meine es, den einen oder anderen Film eben wie diesen erkannt zu haben, der halt einfach so ein bisschen rausfällt. Andererseits ist es natürlich auch spannend. Mhm. Also es war dadurch ein sehr durchmischtes Fantasy-Filmfest-Nights. Definitiv, das auf jeden Fall. Es war aus, aus vielen Genres was dabei, aus denen ich schon lange nichts mehr so richtig gesehen habe. Ja, und, und das ist ja immer spannend. Und also da, das ist ja auch der Grund, warum ich da gerne hingehe. Mhm. Einfach um, um Filme zu sehen, die man sonst nicht gesehen hätte. Das ist definitiv einer davon. Der war ganz interessant. Ich habe ein Stück koreanische Geschichte gelernt und das ist doch auch schon mal was wert. Yo. Dann äh, haben wir weitergemacht äh, am selben Tag mit äh, The Intruder. Das äh, war jetzt ein
1: spanischer Film?
0: Nee, argentinisch. Ja, argentinisch. Der Spanische kommt noch. Äh, unter der Regie von Natalia Meta, wenn ich mich recht erinnere, eine regie der. Nee, ist kein regie äh, Aber ein, ein Zweitlingsfilm. <lacht> es geht um eine, äh, eine Frau, die äh, hauptberuflich als, als Synchronsprecherin arbeitet und über den Film verteilt immer wieder sehr obskur wirkende J-Horrorfilme <lacht> oder einen äh, synchronisiert, was sehr witzig ist. Ja. Und gleichzeitig äh, singt sie auch noch in einem, in einem Chor in Buenos Aires. Und der Film beginnt damit, dass sie mit ihrem Freund, verlobt sind sie nicht, ne? Äh,
1: ne, mit ihrem relativ frischen Freund
0: auch noch. Also irgendwo wird erwähnt, dass sie so ein paar, seit ein paar Monaten daten oder Wochen sogar nur. Genau, also definitiv nicht lang genug, dass sie ja da jetzt irgendwie was größeres drin sieht als er vielleicht mhm. und der kommt ums Leben und das ist dieses Trauma äh, verfolgt sie so ein bisschen und äh, sie fängt dann an, äh, Albträume zu kriegen und wenn sie im Studio ist äh, und aufnimmt, dann nehmen die, Geru die kommen, erscheinen merkwürdige Geräusche oh. auf, auf ihren Aufnahmen. Und äh, Stück für Stück hat sie das Gefühl, dass irgendwas eventuell Übernatürliches hier nicht stimmt und äh, wo der Titel herkommt, ist, dass eine alte Frau, wie soll es auch anders sein, mit ihr dann drüber redet, dass sie einen Intruder hat, äh, also ein Wesen, das sich in ihr ja, I guess, ja. <lacht> ein, 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 ein bösartiges Wesen, das sich in ihr Versucht einzunisten. Und es wird sehr paranoid und auch sehr abstrakt teilweise. Luke, wie hatte dir gefallen?
1: Ich mochte ihn. Ich mochte ihn. Ich, ähm, es, es, man, man kann, man kann mir man kann dem Film durchaus vorwerfen, dass er ein sehr slower Slowburn ist und zu slow mhm. und dass er irgendwie ausfisselt oder so. Ähm, für, und für viele Leute war das definitiv so. Er hat eher durchwachsene Reviews gekriegt. Irgendwie hat mich die Atmosphäre gekriegt und ich, ich fand besonders das Ende irgendwie spannend und äh, mhm. wir können nicht so wirklich spoilerig darüber reden, aber es gibt so verschiedene Weisen, wie man das Ende lesen kann und das hat mich nochmal so ein bisschen geholt. Abgesehen davon bester end credit song der mir immer noch <lacht> im Kopf hängt, den ganzen Tag schon. Und wir nehmen das gut, wir nehmen das jetzt zwei Tage nachdem wir den Film gesehen haben auf. Aber äh, ich ähm, ja, ich ich habe den einfach im Kopf in Dauerschleife. Und es ist unmöglich, den zu finden, weil der noch der Soundtrack ist nicht verfügbar. Es keine Ahnung, wie man an diesen Song rankommt, aber wenn es irgendwie möglich ist, brauche ich den.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich würde ihn ganz gerne noch mal hören, weil so, mir sind nicht so hängen geblieben, aber mhm. ich erinnere mich an die Bilder. Ja. <lacht> ja, mir hat er auch sehr gut gefallen, tatsächlich. Es ist definitiv ein Slow Burn. Es ist sehr artsy. Es ist sehr. In, in Metaphern und in unklaren äh, in, in unklaren Bildern erzählt. Ne? Also der mhm. Film gibt dir eigentlich keine klaren Antworten auf deine Fragen. Auch gerade das Ende natürlich, das mir, mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Also mir hat auch dieses ambiguöse, diese ambiguöse Erzählweise sehr gut gefallen. kann total verstehen, also es ist natürlich äh, ein Film, der mega Geschmackssache ist. Der war auch haben wir in der Vorrede erfahren, auf die Berlinale eingeladen. Einer der wenigen, ja sagen wir mal, Genrefilme, Thriller, die äh, so äh, auf die Berlinale eingeladen werden. Und es gibt dann vielleicht schon so ein bisschen so ein Gespür dafür, was eine, für eine Art Thriller das ist. Also der ist definitiv eher auf der Artsy-Schiene. Mhm. Aber ich mochte den sehr. Ich fand, er war sehr gut gespielt. Und dieses immer paranoider werden von ihr und das ständige Rätseln, ist das, was wir sehen, real? Bildet sie sich das ein? Was ist real? Was ist tatsächlich mit dir los? Ist es was Übernatürliches? Ist es eine psychische Krankheit? Hat mir Spaß gemacht und ähm, wir haben hinterher auch noch darüber geredet, wie man das Ende deuten kann und alle Deutungsweisen funktionieren für mich. Mhm. Insofern hatte ich auch Spaß, so im Nachhinein noch über den Film nachzudenken und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Er ist definitiv, er ist langsam, er ist äh, sehr ambiguös damit äh, bei weitem nicht für jedermann, aber ich mochte ihn sehr. Ja, ich, ähm, ja, ich, ich,
1: ich, ich zwischendurch habe ich doch wieder auf diese Kack-Review geklickt. Es tut mir leid, ich werde keinen Namen nennen, aber ich, ich habe eine Review dazu gesehen und ich hasse den, den Menschen einfach und alles, was er repräsentiert. Und wir reden jetzt über einen anderen Film, nämlich True History of the Kelly Gang, ein Film, der mir sehr gut gefallen hat und dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen hat. Von Justin Kürzel, der Mann hinter Assassin's Creed unter anderem. Mhm. Aber auch Macbeth, Showtown, etc. mit äh, George McKay und Russell Crowe und Nicholas Holt und ganz vielen anderen Menschen. Und es geht um äh, Ned Kelly, den letzten Bush Ranger, wie er so gern betitelt wird, äh, von Australien. Bush Ranger sind quasi Outlaws, Desperados. Aber halt äh, die australische Variante davor, das heißt, sie sagen ganz auf Kant. Und äh, Ned Kelly war bekannt dafür, äh, verschiedene Dinge getan zu haben. Zum Beispiel mit ein Kleid bekleidet und mit seiner Bande gemeinsam äh, auf Pferden äh, Leute überfallen zu haben. Äh, was hat er noch gemacht? Äh, er, er hat zum Beispiel auch äh, ein, eine, eine Rüstung aus, aus Stahlplatten, aus... Äh, ich weiß gar nicht mehr aus was genau, aber ich, ich habe mir... Also, ich habe diesen, diesen äh, Film gesehen im, im Programm. Vor, angekündigt gesehen und dann bin ich auf Wikipedia gehüpft und habe mir die ganzen Einträge über Ned Kelly durchgelesen und war schwer beeindruckt und deshalb weiß ich so wahnsinnig viel darüber und er hat sich halt in so einer Buschschmiede irgendwie so eine, so eine Rüstung aus Stahlplatten zusammengeklöppelt, nachdem er ein Bild von einer Ironclad, also einer Eisen mit, 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 Metall, mit Stahl ausgekleideten Kriegsschiff einem Kriegsschiff gesehen hat, das war ein merkwürdiger Satz, hat er, hat er sich quasi so eine Stahlrüstung gebaut, um, um kugelsicher zu werden und beim finalen Shootout mit der Polizei, von denen er einige getötet hat, äh, hat er dann tatsächlich auch ganz schön viel abgekriegt, aber ist irgendwie überlebt, gerettet durch diese durch diesen Stahl, diesen Stahlpanzer. Hat ihm aber leider nicht viel gebracht, weil er dann gehängt wurde. Ja, wie fandest du denn The True History? True nee, Ohne history? The True History of the Kelly Gang.
0: Äh, ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich, ich werde aus Justin Kurzel nicht so richtig schlau, weil, also ich meine, ich habe jetzt drei von seinen Filmen gesehen. Sein äh, Macbeth hat mir visuell total gut gefallen, aber war halt emotional so irgendwie tot. <lacht> Und sein Assassin's Creed, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das war halt so ein, ein, ein Reinfall auf, auf jeder Ebene für um mich. Clusterfuck. Ja. Und hier bin ich irgendwo dazwischen. Ich mochte den Film äh, sehr gerne. Ich fand, äh, es, war, es war auch wieder was, worüber ich keine Ahnung hatte. Ich wusste nichts von der Kelly Gang. Mhm. Und ich fand, äh, es schauspielerisch war Wahnsinn. Also. Na, hier, äh, George McKay lässt nichts äh, auf der Bühne zurück, wie man so schön sagt. Er, der, er lässt alles. Er gibt alles für die Performance. Ja. Und es ist natürlich ein gewaltiger All-Star-Cast. Ne? Also oh, ja. ständig ist irgendein Charakter aufgetaucht. Und ich habe mir gedacht, oh, du, cool. Mhm. Und äh, Nicholas Holt war wahrscheinlich mein Favorite. Mhm. Den hätte ich mir auch noch länger anschauen können. Der Film ist sehr bewusst auf Punk-Rock gemacht, also hat, hat eine, eine, eine klare Punk-Rock-Ästhetik und äh, auch da vom End-Credit-Song und der, also wie das alles aufgebaut ist. Und das hat mir stellenweise sehr gut gefallen und stellenweise fand ich es ein bisschen aufgesetzt. Und äh, das ist auch dann der Fall gewesen, weil ich habe es ich dir nach der Vorstellung gesagt: irgendwie Justin Kersel hat immer irgendein Element in seinem Film wofür ich keine Verständnis habe, warum es da ist und was ich völlig überflüssig fand. Und das gab es auch hier. Mhm. Eine, es gab mehrere Sequenzen, die so mit Stroposkoplicht und so weiter gemacht wurden. Und ein paar davon waren ja ganz okay und ich verstehe, was damit gemeint ist. Es ist nicht gerade subtil. Aber ähm, im Finale wurde es ganz äh, äh, verstärkt eingesetzt und das ging mir doch sehr gegen den Strich, weil es sich doch sehr prätentiös und irgendwie unnötig ätzend anzuschauen gemacht hat. Also ja, durchwachsene Geschichte, aber äh, alles in allem doch äh, war ich positiv angetan von dem Film, gerade schauspielerisch. Und ähm, es ist schon ein Epos von einer Geschichte, der da erzählt wird und äh, das wusste ich zu schätzen. Wie hat er dir gefallen?
1: Ich, ich fand ihn super. Perfekte, perfekte Menge an Homoerotik, um äh, George McKay zu meinem neuen Crush Man-Crush zu machen. <lacht> Sorry, äh, äh, wie ist er noch? Ja, Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Oh, aha. ja, äh, sorry, mein alter Man Crush, äh, ich, mhm. äh, Killian Murphy. So sorry, Killian ah, Murphy, okay. George, äh, my boy. Ich bin, ich bin bereit für dich und dein, dein Kind. <lacht> ja, genau. Ich mochte ihn sehr. Und äh, das, das, was du gesagt hast, äh, hat mich auch ein bisschen gestört. Also das, das, äh, die, das, das ding Aber nicht so sehr, dass es den Film für mich irgendwie versaut hätte.
0: Okay. Ja. cool. <lacht> Machen wir weiter äh, mit äh, dem äh, nächsten Film auf der Liste, dem vorletzten Film am Samstag. Das war The Vigil, ein Blumhouse-Film unter der Regie von Keith Thomas, der damit ein Regiedebüt gemacht hat. Ja, tja, genau. genau. Es ist ein äh, Film, äh, wir hatten es jetzt äh, schon mal, es, es spielt nicht irgendwie in Wil Williamsburg. Aber äh, wir, haben, wir haben ja, ich habe mit dir an Orthodox besprochen, oder? Mhm. Ja, genau. Also wir haben auch, wir haben einen, einen Aussteiger aus einer orthodox-jüdischen äh, Gemeinde, der dann äh, von seinem ehemaligen Rabbi nach einer, nach einer ja, so Se Se Selbsthilfegruppe-Session angesprochen wird und äh, gefragt wird, ob er für diese Nacht den Job eines Schoma, heißt glaube ich, Schoma? Schoma. Schoma, genau. Ich habe es jetzt hier gar nicht vor mir, aber wie auch immer, äh, äh, ob er diesen, äh, den Job äh, für ihn machen kann, weil er niemand anders findet und äh, das ist äh, jemand, äh, der die Totenwache hält, weil ein äh, älterer Herr der Gemeinde ist verstorben und äh, dann ist es halt äh, quasi Tradition, dass eine Person gibt, die äh, Totenwache hält, äh, Gebete spricht und ähm, quasi der Seele des Verstorbenen Ruhe gibt und äh, von, von bösen Einflüssen fernhält und ja. quasi äh, Geleit gibt in die nächste Welt. Und er äh, lässt sich dann drauf ein, weil er Geld braucht und er stellt sich raus, in dem Haus, wo er das tut, ist tatsächlich ein Böser, ein, ein, ein böses Etwas unterwegs und... Äh, Fängt an, ihm Probleme zu machen. Es ist ein, ein, ein Haunted House-Film. Luke, wie hatte dir gefallen? Ich, ich fand ihn sehr gut. Also ich glaube, das war der bessere,
1: also es war für mich der bessere Haunted House-Film der Knights. Mhm. Ähm, der, der ich weiß gar nicht, was es war, was ihn im Gegensatz zum anderen hervorgehoben hat, aber vielleicht war es irgendwie einfach, ja. Er hat, mich, er hat mich gut gekriegt, er hat mich oft und gut gekriegt. Ich, ich, vielleicht ist es so die, die Klaustrophobie, die irgendwie dadurch, dadurch erzeugt wird, dass wir ganz lange eigentlich nur in einem Raum sind und dass es ewig mhm. braucht, bis, er, bis wir überhaupt mal irgendwie so ein, so ein so einen Aufatmen-Moment haben, den es normalerweise relativ schnell gibt. Aber es, für mich hat es äh, lang gedauert, also fast zu lang gedauert, bis wir aufatmen konnten. <lacht> und das, das war gut. Das hat gut funktioniert für mich. Aber gleichzeitig hatte er auch manchmal so ein bisschen Probleme gehabt dadurch. Also das war dann so, okay, äh, ja. Und irgendwann war ich dann auch ein bisschen lethargisch und dachte, okay, jetzt äh, hat er mich irgendwie auch nicht mehr so richtig. Also gegen Ende hin wurde es dann ein bisschen ineffektiver. Mhm. Er hat so für mich dann so ein bisschen sein Welcome-Over-State, aber gleichzeitig war es natürlich eine, eine nette Auflösung der, der Geschichte und ich, ich, ich mochte ihn, ich mochte ihn.
0: Jo, ich auch. Ein äh, grundsolider äh, Haunted-House-Film äh, auf einem sehr niedrigen Budget, also ein wirklich ein kleiner Film, äh, äh, der mir gut gefallen hat. Was mir sehr gut gefallen hat, wie, war eben, wie du es auch gesagt hast, wie der Film am Anfang sehr gekonnt die Spannungsschraube anzieht, sehr effektiv mit unserer Erwartung umgeht, dass wir wissen, dass wir noch einen haunted house film schauen. Mhm. Da äh, gab es ein paar sehr effektive Kameraeinstellungen, wo mit leerem oder mit, mit Hintergrund gespielt wurde und mit dem hatte ich so das Gefühl, dass es ein Film von jemandem gemacht, für einen Publ der weiß, dass das Publikum, das den Film anschaut, solche Filme schon gesehen hat und er etwas Bestimmtes erwartet, wenn ich eine bestimmte Kameraeinstellung zeige.
1: Ja. Und ewig, ewig, ewig nicht das delivered.
0: Richtig, <lacht> genau. Und, und, und das halt einfach vorenthält. Und das ist gruseliger als vieles andere. Ja Und ist das ist auch definitiv der gruseligste Teil des Films. Es stimmt, wie die meisten Haunted House Filme oder Filme dieser Art hat er natürlich am Ende das Problem dass wenn die Bedrohung klarer wird, sie auch gleichzeitig weniger gruselig wird und dann äh, natürlich am Ende äh, seinen sein, sein, sein Gruselfaktor definitiv verliert irgendwann. Aber wo ich dir auch total zustimme, ist, dass er eine wirklich, ein wirklich schöne, eine wirklich schöne Auflösung am Ende hat. Mhm. Eine rührende Auflösung. Im Gegensatz zu vielen Haunted House Filmen, äh, tatsächlich auch nachdem das Haunting beseitigt wurde. Ich mochte übrigens die, die rambo äh, sequenz mit den, mit den Gebets äh, mit, mit, mit dem Zeug. <lacht> ja, war fast ein bisschen over dann für meinen Geschmack, aber ja, ich fand es ganz witzig. Es war, es war fast schon eine super Sequenz. <lacht> ja, war, 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 ein gut gemachter Film und äh, ein, ein sehr solides Regiedebüt. debüt ähm, Ich bin gespannt, was der Typ als nächstes macht. Yes. Follow
1: Me ist der letzte Film vom Samstag. Ein äh, Saw-Klon wurde, wurde uns angekündigt durch das Programmheft. Das fand ich so halb äh, zutreffend. Ist es ein Social-Media-Slash-Escape-Room-basierter äh, Film? Mehr oder weniger? Ja, ja, doch. Ja, Und ja. es geht um ein. Äh, äh, es geht um Logan Paul quasi, bloß äh, anderer Logan Paul, also tatsächlich nicht Logan Paul persönlich, <lacht> sondern eine, ein Mensch, der exakt aussieht, nicht exakt, aber sehr gut, wirklich aussieht wie Logan Paul und tatsächlich ihn auch sehr gut imitieren kann, der von seinen Freunden und seiner äh, neuen Freundin slash schon fast Verlobten nach Russland gekarrt wird um zehn Jahre Bestehen seines Kanals äh, zu feiern mit einem Escape Room, der ihm so richtig die, die Beine schlottern lassen soll und mit unserem neu gecrafteten, äh, markigen Spruch Russia means there's no rules <lacht> haben wir es hier mit einem Escape Room zu tun, der im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch wird. Uh. Mm. Hab ich nicht einen, einen guten äh, Tagline für, für diesen Film hier abgeliefert. Ich bin Großartig. bin ach. ach.
0: Du wie lieferst den äh, potenziellen deutschen Verleihern äh, schon Futter für ihre für ihren Untertitel. Ja, wenn, wenn die uns <lacht> hören. <lacht>
1: <lacht> wie, wie fandest du denn Follow Me? Äh, von Will Wernick übrigens. Von Will Wernick, der vorher noch Escape Room gemacht hat.
0: Aber nicht den Escape Room, sondern, sondern einen, einen anderen, anderen Escape Room. Escape Room. Ja. Es gab den, den, den bekannten Escape Room und das ist der nicht bekannte Escape Room Film. Ja. Und es gibt wieder nochmal einen Escape Room ripoff off Also, naja, äh, egal. ja. Also, äh, ich fand den Film sehr durchwachsen. Ich, ich hangel mich ein bisschen am an, an Plot entlang. Der Film braucht unfassbar ätzend äh, lange, um in die Gänge zu kommen. Und ist da äh, im Aufbau sehr, sehr, sehr geplagt von äh, sch äh, schlechten Dialogen und unglaubwürdigen Charakteren. Und hat einige solche Szenen, ich, wir haben dann nach dem Kino drüber geredet, wo ich gemeint habe, ich finde so Szenen immer schmerzhaft, wenn im Dialog nichts Inhaltliches groß transportiert werden kann. Der Dialog hat keinen größeren Grund, da zu sein, als dass der Plot braucht, dass diese Charaktere jetzt an diesem Ort sind. Und entsprechend fühlt es sich halt einfach wie Filler an. Und den meisten Schauspielern merkt man auch einfach an, dass das dann einfach kein, ja, keine Substanz da ist, mit denen sie arbeiten können. Da gab es einige Szenen von, davon am Anfang, Gerade zwischen dem Typ und seinen Kumpels und dem Typ und seiner Freundin und so weiter, die halt ja ein bisschen schmerzhaft waren. Interessant wurde es dann, als es in den tatsächlichen Escape Room geht, das ist auch, wo der Asaw-Vergleich herkommt, äh, weil der so ein bisschen damit anfängt, uh, der Typ muss jetzt hier Escape Room-Rätsel lösen, weil seine Freundin in irgendwelchen Torture-Devices eingespannt sind und er denkt natürlich, es ist alles ein Spiel und. Äh, und ich meine, so der, 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 der Aufhänger ist, wir als Zuschauer wissen natürlich, da geht mehr vor sich und die Freunde könnten sterben, wenn er irgendwas falsch macht. Und das war das war ganz spannend. Mhm. Das fand ich einen netten Twist auf das, auf das Saw-Modell. Auch hier dann tatsächlich schöner gefilmt fand ich, sah ein bisschen besser produziert aus. Es war besser gespielt. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dann geht der Film irgendwann off the rails und äh, wird halt sehr Videospielartig. Auch sehr unglaubwürdig. Und das Ende fand ich dann wieder ganz nett, wenn auch unglaublich vorhersehbar. Äh, aber in seiner nihilistischen Art. Einfach für, für die Art von Film, die es versucht zu sein, fand ich das ganz nett. Ich Ja, ich kann mich, ich kann mich anschließen.
1: Ich äh Fand ihn vielleicht ein bisschen netter aufgrund der Tatsache, dass Logan Paul mitspielt, äh, nicht Logan Paul, Logan Paul und das für mich quasi die ganze Zeit so einfach ein, ein, ein Fest war, ihn leiden zu sehen, auch wenn es nicht er, er tatsächlich selber war, aber äh, ja, ich, ich hasse ihn jetzt nicht inständig, aber so stellvertretend für alle Influencer-Boys war es schon ganz cool. <lacht> Und äh, ja, äh, tatsächlich hätte er fürs Genre vielleicht sogar fast noch ein bisschen brutaler sein können, aber gut, das, ich reiß mich auch nicht drum, dass die Filme mega brutal sind, immer alle, das ist schon okay, äh, fand's, fand so alles in allem in Ordnung, guter Rausschmeißer.
0: <lacht> okay, es, es war ein Rausschmeißer, das, ja. das, ist, das ist richtig. Wir haben den nächsten Tag begonnen mit äh, 32 Malasana Street. Ein in dem Fall jetzt spanischer Film, yes. jetzt wirklich, mhm. <lacht> aha laut Beschreibung hier äh, inspiriert nach, äh, von, durch echte Begebenheiten, mhm. I guess. Ich meine wahrscheinlich so sehr wie die contouring filme <lacht> Da gibt es diese Puppe. <lacht> ja genau, es, es gab diese Leute und die haben behauptet, sie hätten das erlebt. Ja, ja. Der Film ist unter Regie von Albert Pinto und es äh, spielen viele spanische äh, Menschen mit die ich nicht äh, butschern werde, die Namen. Ähm, und der Film äh, handelt von einer Wohnung in dem Haus in der 32. Malasana-Straße. Und dort zieht eine junge Familie ein. Und es ist ein super, super klassischer haunted House film Also ich glaube, mehr muss ich fast nicht sagen. Die Familie zieht ein. Äh, es beginnen merkwürdige Dinge äh, vor sich zu gehen. Äh, das, das Target des Geistes ist von Anfang an offensichtlich das Kind der Familie, der kleine Junge. Ähm, es gibt die klassischen Szenen, äh, wo der kleine Junge mit irgendwas redet, was sonst niemand sieht und so weiter und so fort. Ihr habt das alles schon ein paar Mal gesehen. Luke, wie hat er dir gefallen? Ich, ähm, ich, ich, muss, ich muss
1: erst mal sagen, es ist kein Haunted House Film, sondern ein Haunted Flat Film.
0: <lacht> Fair enough.
1: <lacht> und ich, 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 ich mochte ihn auch... So gut. <lacht> er, war, er, war, er war auch wieder durchwachsen. Er war ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Also es war, es war mhm. einfach so, so die ersten 20 Minuten zeigt der Film dir so ganz genau, okay, das wird hier ein Jumpscare-Massaker, weil ständig laute, also ständig so Pseudo-Jumpscares. Und ich habe hier nun wieder mal ein bisschen, ein bisschen die Augen verdreht. Das, das war schon so ein, eine Spur zu viel. Also, das wäre definitiv ein Beispiel von. von More is sometimes less gewesen oder mhm. ist definitiv ein Beispiel davon. Ich fand aber die. Das grundsätzliche Setting ist halt, ist halt so mega klassisch und das, das Ende, das dann kommt, und das ist definitiv auch bei dir, durch dich mit eingeflossen in meine Wertung, weil du das gesagt hast. Der Twist, der am Ende äh, uns, uns quasi einen, sagen wir mal, nicht so ganz gewöhnten Grund für, für die. die den Geist äh, liefert, <lacht> den hätte man besser aufbauen können oder vielleicht einfach einen besseren Vorlauf geben können, so im Nachhinein es gab so ein paar subtile Hinweise, aber nicht, nicht so, dass man, dass man da so, oh fuck, das hätte man die ganze Zeit denken können oder Es oh, war einfach nicht so ein effektiver Twist für mich und äh, er, er, war schon, er war schon okay, aber es irgendwie hätte besser aufgebaut werden können oder irgendwas hat mir einfach gefehlt daran.
0: Ja, was ich mir bei dem Fi äh, Twist auch gedacht habe, war, dass das Thema, das der Twist anschneidet, vorher nicht Teil des Films ist. Mhm. Und dann ist, es halt, dann ist es halt ein bisschen merkwürdig, wenn die Aussage, die der Film treffen will und die Message, die der, die der Film hat, die ich ja wirklich interessant fand und einfach auch sehr anders, halt dann plötzlich sehr angehängt sich anfühlt ja, ja. und das gar nicht hätte sein müssen. Es, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Pandering. Ja, und es hätte nicht gemusst, weil mhm. wir hätten uns einfach den ganzen Film über mehr mit diesem Thema beschäftigen können oder, also muss ja gar nicht groß offensichtlich sein, aber halt in irgendeiner Weise, <lacht> damit es nicht so aus dem Nirgendwo kommt. Und äh, das war halt so ein bisschen schade, weil der Film für mich dann gerade am Ende besonders interessant wurde und er ist solide gemacht, die äh, Scare-Momente sind teilweise sehr effektiv, gekriegt hat er mich einige Male, es ist natürlich einer es ist definitiv einer von diesen Filmen, der sich sehr auch auf laute Geräusche verlässt, wenn irgendwas vor der Kamera passiert, wenn irgendwas in die Kamera springt. Und gerade wenn man einfach viele von denen gesehen hat, ist das halt irgendwann ein bisschen sehr durchschaubar. Aber, aber er ist solide gemacht und es gibt halt bestimmte Momente, die kriegen mich auch beim fünften Mal noch. Aber es ist in dem Film nicht wirklich, also wirklich gar nichts Neues zu finden, bis wirklich auf, de, auf den Twist, auf das Finale. Und das kommt dann halt so ein bisschen arg aus dem Nichts. Er war grundsolide... Also solide gemacht, aber ja, nichts Neues halt. <lacht> ja, bin, bin
1: ich dran? Nee, du, du nee, bin ich dran. Ich bin dran. Hello World <lacht> ist ein Anime von Tomohiko Ito. Mit ganz vielen japanischen Stimmen und es geht um einen Schuljungen, einen Jungen in der Highschool, dem, äh, der, der nicht so richtig weiß, wie er, wie, er, wie er sich präsentieren soll, der noch sehr unsicher ist und, und dem ständig Dinge aufgedrängt werden und der deshalb dann in der, in der Bücherei seiner Highschool anfängt, sich einzubringen und er trifft auf das Zehn Jahre ältere Ich, der das ihm offenbart, dass er sich in einer Simulation befindet von Kyoto, die äh, quasi so in den zehn Jahren, also in den zehn Jahren, bis er quasi das Erwachsene, er selbst wird, äh, angelegt wird und, und so, so, äh, so genau wie möglich quasi Kyoto nachbilden soll und äh, dieses, dieses Ich offenbart ihm, dass er bald mit einem Mädchen zusammenkommen wird, das auch in der Bibliothek arbeitet und dass dieses Mädchen an dem Tag, an dem sie zusammenkommen, vom Blitz getroffen wird und fortan gelähmt äh, beziehungsweise im, im Koma äh, im, im Krankenhaus liegen wird und es ihn quasi total zerstören wird und äh, dieses, dieses Ich aus der Zukunft will ihm äh, dazu verhelfen, das zu verhindern, damit er dieses Mädchen einmal wirklich lächeln sehen kann. ja. So schön. ist ein bisschen Inception, ein bisschen Matrix, ein bisschen Your Name. Joe, wie hat dir der Film gefallen?
0: Er war in Ordnung. <lacht> es ist definitiv ein bisschen äh, von, von vielen seiner Einflüsse. Es ist auch ein Film, der seine Einflüsse jetzt nicht groß versteckt, der sehr... Offen damit umgeht. Ja. Wird, wird man sehen, wenn man den Film sieht. Äh, der, der Inception, es gibt die, den, den Inception-Shot, den einen. Es gibt äh, ein paar Kleidungsstücke und Accessoires, die der Typ trägt, die äh, an Matrix 100% angelehnt sind. Ähm, also der versteckt sich da nicht. Ich fand, es war ein, was die visuelle Umsetzung angeht, ein unglaublich kreativer Film und äh, sehr spektakulär inszeniert. Teilweise war die digitale Machart etwas. Stark merklich, was schade war, aber die, die visuellen Elemente, mit denen der Film gerade im, im letzten Drittel sich äh, um sich schlägt, die sind schon äh, gewaltig und halt wahnsinnig einfallsreich und waren ein Augenschmaus. Das war die Geschichte leider, fand ich, nicht so wirklich, weil der Film findet dann für diese sehr kreativen visuellen Elemente halt nicht eine besonders interessante Geschichte zu erzählen. Diese Highschool-Romance ist sehr klischeehaft und was mich halt so ein bisschen genervt hat, war, dass es halt schon einige Tropes bedient, die ich so ein bisschen leid bin, nämlich wir haben so diese Highschool-Geschichte in der das Mädel halt so ein bisschen so ein Prop ist und quasi die erste Hälfte des Films ist, okay, er folgt einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er mit ihr zusammenkommt. Da war
1: Potenzial für ein richtiges Drama eigentlich so, von wegen du du, du hast so ein bisschen wie Klick, so du hast verlernt,
0: dein Leben tatsächlich zu leben und nur nach der Anleitung ja. zu
1: leben und das wurde leider nicht so aufgenommen.
0: Genau, oder, oder was würde das mit ihr machen, wenn sie erfährt, dass er halt irgendwie nur einer Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung gefolgt ist, ja. um, um sie dazu zu kriegen, sich in ihn zu verlieben. Ist schon ein bisschen fucked up, wenn man drüber nachdenkt. Und der Film beschäftigt sich dann am Ende nicht so wirklich mehr damit, weil dann hat er größere Themen im Sinn. <lacht> Viel größere. <lacht> ja, weit, weit aus größere. Und es ist halt alles auf so eine, auf so eine Grundlage gebaut, die so ein bisschen instabil ist, fand ich. Ja. Oder ein bisschen sehr uninteressant. Und das ist schade. Weil am Ende hat der Film einfach sehr viel zu bieten und äh, hat Elemente aus vielen Genres, die ich sehr mag, also wie Science-Fiction, Kaiju-Filme und so weiter, was cool war. Und ähm, da, da war er halt äh, schwer beeindruckt gemacht. Er hat mich halt, äh, was die Geschichte angeht, sehr, sehr kalt gelassen. Deswegen... Ein, ein sehr durchwachsenes ein sehr durchwachsenes Erlebnis.
1: Ich ähm, muss noch dazu sagen, dass, dass das Studio, das diesen Film gemacht hat, ist auch für die Berserk-Overs verantwortlich, die Golden Age-Arc-Filme, von denen ich auch schon gesprochen habe hier im Podcast, als du mal weg warst und ich nichts <lacht> reviewen konnte und dann einfach irgendwas reviewt habe. <lacht> ähm, und da habe ich ja auch schon angesprochen, dass der visuelle Stil dieses, dieses äh, computergenerierte... Also so richtig äh, computeranimierte, äh, das, das ist äh, ja nicht, nicht mein Fall. Und war hier auch sehr hinderlich für mich. Und, und sonst, ja, ich meine, die Geschichte war halt so, ja, sie war, was sie war. Äh, ja, er war sweet, aber auch nichts Besonderes. Okay.
0: Ja. Dann äh, machen, haben wir hatten wir weitergemacht äh, mit Yummy, äh, dem, wie uns der Regisseur in einer Videobotschaft am, vor dem Film mitgeteilt hat, dem ersten belgischen Zombie-Film. Und es geht um eine äh, junge Frau, die mit ihrer Mutter und ihrem Freund, der äh, vorhat, sie äh, um ihre Hand anzuhalten, sie, äh, sie zu bitten, ihn zu heiraten, in eine Schönheitsklinik in Russland fährt, weil wir haben ja schon gelernt in Follow-me, in Russland gibt es keine Regeln, um sich äh, die Brüste verkleinern zu lassen. Weil äh, sie leidet unter ihrer Oberweite. Es wird am Anfang, gibt es mehrere Szenen, wo sie von Männern ja einfach angegafft wird und, und angemacht wird. Und ähm, sie sagt auch mal, ja, sie hat Rückenprobleme und so weiter. Also äh, äh, verständlich. Und äh, wie soll es anders sein? In dieser äh, Schönheitsklinik, die so ein bisschen sketchy ist, werden auch sketchy Sachen gemacht. Es wurde versucht, ein Verjüngungs-, eine Verjüngungskur zu finden und das hat Zombies kreiert. Aber ja, ja. ist established Zombie-Film-Logik äh, von Resident Evil über Rabbit und so weiter. Äh, haben wir schon ein paar Mal gesehen und äh, dann äh, er er ergibt sich dieser Film in eine Orgie aus Gedärmen und Blut und ja ist sehr schwarzhumoristisch und sehr nihilistisch. Luke, wie hat er dir gefallen? Ja, also es gibt eine Szene, in der
1: einem, einem deutschen, ich vermute Schlagersänger, er hat mich ein bisschen an den Wendler erinnert, jetzt nicht optisch, aber irgendwie vom, 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 Komplett, vom Gesamtding her, nach einer Penisvergrößerung äh, eine eine junge osteuropäische Frau sagt oh wenn wir jetzt hier gleich von Zombies verspeist werden will ich vorher aber noch meine Jungfräulichkeit verlieren der dann äh, ziemlich angegriffene Penis äh, soll von ihm mit Wasser gekühlt werden und äh, leider hält er ihn unter quasi kochendes Wasser, weswegen sie ihm Salbe draufschmiert, die sich dann als Petroleum-Jelly herausstellt, die prompt, das prompt natürlich durch ein Feuerzeug entzündet wird und schließlich äh, friert sie ihm mit einem äh, Feuerlöscher den Penis ab. Und diese komplette Sequenz hat mindestens anderthalb Sterne meiner Wertung ausgemacht. Der Rest <lacht> ist so, ja äh, äh, äh. Spoiler übrigens. Ich meine, für den besten Moment des Filmes. Es gibt noch ein paar andere kreative Momente, um in, in aller Ehrlichkeit. Äh, und das ist quasi so alles, was ich an diesem Film finde und, und, und wirklich mag. Äh, das Problem, die, das diese Filme mir immer stellen, ist, sie sind nicht absurd genug. So, sie, sie versuchen so eine, so eine tatsächliche Storyline irgendwie aufzubauen. Äh, im, im Gegensatz zu so halt total absurden Filmen wie Greasy Strangler Strangler zum Beispiel, allerdings mm -hmm. gibt es wahrscheinlich mm -hmm. keinen Film, der ist wie The Greasy Strangler <lacht> ähm, Definitiv nicht, außer andere Filme von seinem Regisseur. Ja, ja, das stimmt das stimmt, aber äh, er, er ist er ist halt so ein b zombie Flick mit ganz viel Brutalität und äh, zum, zum Trinken und das ein bisschen, bisschen abfeiern, was wir nicht getan mm. haben übrigens aber machen wir sowieso nie so richtig, ne? Nee,
0: Offenbar. bin ich auch nicht so der Typ für ja. und der Film ist tatsächlich in meiner, in meiner Wertung gesunken, je mehr ich drüber nachgedacht habe. <lacht> es ist, ist ganz schön sexistisch. Also, ich meine, das er ist ja und also das Problem, das ich damit hatte, war, dass er auf der Oberfläche immer mal einen Ansatz versucht, irgendeine Aussage zu treffen, mhm. aber das halt dann auch sofort wieder fallen lässt. Ja. Ne? Also sie, sie also ne, die geht dahin, um ihre Brüste verkleinern zu lassen. Und, und nennt ein paar sehr gute Gründe. Und dann ist irgend, irgendwann im Film, wird sie im Prinzip dafür bestraft. Ja, und das war so ein bisschen, äh, äh ja. okay, ich, ich bin mir nicht sicher, was wir hier sagen wollen. Wahrscheinlich wollt ihr gar nichts sagen, aber das ist fast genauso schlimm. Und ähm, am Ende war mir der Film zu nihilistisch. Also gerade das Ende hat mir nicht gefallen in seiner sehr, sehr düsteren Bösartigkeit. Und was positiv an dem Film ist, ist, er ist, also die Gore-Effekte sind 1a, mhm. also ja. äh, best of the best. Da sind ein paar sehr sehr kreative Sachen dabei und wenn man auf sowas steht, auf das ist auf was auf was ich früher mehr gestanden habe als jetzt, muss ich sagen. Hm. Da bin ich so ein bisschen rausgewachsen tatsächlich. Ähm, ich kann es immer noch beeindruckend finden, aber ich habe mir nicht mehr diesen diesen Abfeuer-Charakter, habe ich habe ich nicht mehr so daran. Die, die Penis-Szene war ganz witzig. <lacht> I guess und das Paar gab, also es gab sehr kreative Gore-Effekte aber es, es, das, das, das Gefühl wird man nicht los dass der Film halt nur deswegen existiert sich aber mit dieser Schönheitsklinik ja in ein Territorium begibt wo, wo, wo er den Anschein hat eine Aussage zu machen, aber dann keine, mhm. keine findet oder, oder vergisst oder keinen Bock hat und äh, dadurch halt auch eine Aussage trifft yeah. und die ist halt unschön
1: ja, The Other Lamp. Ja, äh,
0: <lacht> das genaue Gegenteil.
1: <lacht> The Other Lamp von, äh, oh Gott, Malgrosata Su Sumowska? Sumowska ist ein Film eigentlich, also irgendwie aus, aus europäischer Produktion, könnte man sagen, mit ähm, Michel Huisman, äh, Michel Heuss äh, Raffi Cassidy, Denise Garf und so weiter und so fort. Äh, ist Eve Connolly mit der... Nee, das schreibt man anders. Egal. Ähm, es mhm. ist ein Kult, also ein Kultisten, ein, 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 ein äh, religiös Kult äh, Arthaus Film, Drama. Und es geht um einen Mann, der einen Kult von Frauen um sich geschart hat, äh, von denen es quasi zwei Kasten gibt, nämlich die Kaste der Mütter und die Kaste der... Äh, der Entschuldigung, die Kaste der Frauen, der Wives und die Kaste der Töchter, der Daughters. Und zu diesen Töchtern gehört auch Raffi Cassidy und es wird immer wieder über sie gesagt und wir kriegen auch gezeigt, sie ist so die, die am meisten an ihn Glaubende und die überzeugteste von diesem ganzen Kult und äh, wir erleben quasi einfach das Leben in diesem Kult aus ihrer Perspektive. Das ist so... Ein
0: bisschen der, der, der Film. <lacht> ja, und die Risse, die Risse in, die, die in der Fassade so ein Stück für Stück Ja, stehen, natürlich ne? die
1: Risse, aber also es dauert auch echt lang, bis wir so auf die Risse kommen, finde ich. Naja, es stimmt nicht ganz. Nee, ja, nee es, es fängt
0: in kleinen Schritten ja. an. Es fängt sehr langsam ja. an, aber ja. Wie, wie fandest du denn den Film? Äh, sehr, sehr gut. Es ist ein Film, der schon sehr mein Ding ist. Art House Thriller. <lacht> hm. äh, es ist, keine Ahnung, es ist eine Art von Film, zu der ich, ich mich in letzter Zeit hingezogen fühle. Es ist ein extrem wütender Film, mhm. es ist so eine, 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 eine Grundwut über patriarchale Strukturen, die diesen Film durchzieht und quasi in jeder Einstellung merkbar ist, die mir sehr gut gefallen hat. Und es ist quasi ein, 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 ein 90 Minuten Anziehen einer, einer Wutschraube, die zu einem Release kommt oder auch nicht. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und äh, das hat mir, hat mir gut gefallen. Er ist sehr, sehr artsy, er ist sehr langsam, er ist sehr ruhig erzählt. Ich meine, Zentropa-Films, Lars von Triers äh, Produktionsfirma ist dran beteiligt. Mhm. Es gibt sehr viel Spiel mit Symbolbildern. Es gibt mehrere Sequenzen, wo unsere Hauptcharakteren äh, träumt oder Visionen hat oder Dinge sieht, die äh, sehr äh, symbolisch aufgeladen sind, die ein bisschen Nachdenken erfordern. Und das wird nicht jedermanns Sache sein. Er fühlt sich auch sehr lang an dadurch. Und ähm, ich glaube, für meinen Geschmack hat er ist er da manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder hat so oder hat ein bisschen verfehlt, rechtzeitig die Spannungsschraube anzudrehen. Aber die äh, schauspielerischen Leistungen hier sind 1A. Und wie gesagt, diese Grundwut und das Finale, auf, der das, auf das das hinläuft, haben mich äh, sehr mitgenommen und äh, haben mir sehr gut gefallen. Schön. Mir, mir hat er auch gefallen sehr gefallen, glaube ich
1: glaub, ein bisschen mehr als dir sogar noch das, das, hat, mich, das hat mich einfach voll abgeholt ich, ich muss gar nicht viel irgendwie sonst noch hinzufügen, das hat mich einfach voll abgeholt und gerade das, diese, diese visuelle Ausrichtung das, das, im Prinzip musst du mir einfach nur eine Sekte in einem Wald zeigen und ich mag deinen Film oh, das. und äh, ja dann die wunderschönen Hügel von Irland ha, einfach, mhm. einfach toll
0: Einfach toll. Was mich irritiert hat, weil es offensichtlich in Irland gedreht wurde, aber in den USA spielt.
1: Ja, ja, ja. Das war so ein bisschen weird. Aber, ja. Äh, ich meine, eigentlich ist es ja in Westeros gedreht. Wow, ja, wow, genau. Wow. Okay. Und, ja. äh, Michael, Michael Huismann war ja auch in Game of Thrones. Also. Eben, ja, das war offensichtlicher und, ja. Ähm, ich, äh, der beste Film für mich äh, von, diesem, von, von diesen, von diesen Knights. Für mich auch. Wir reden gleich nochmal über das Ranking,
0: aber das Ach, ah, kann man so, mal okay. sagen. Ich, ich dachte, ja, okay. Alles klar. <lacht> Ja, und dann haben wir abgeschlossen mit We Summon the Darkness. Einer von den zwei Filmen, die bei uns unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben, glaube ich. Also nach äh, Kelly Gang, äh, der ja. uns unterschiedlich gut gefallen hat. Äh, der hier, glaube ich, auch, wenn ich dein Rating gesehen habe. Mhm. We Summon the Darkness ist unter der Regie von Mark Myers, der äh, auch My Friend Dama gemacht hat, der ja auch mal auf dem fantasy film lief. Und es spielt mit Alexandra Daddario, Maddie Hassan, Amy Forsythe, Johnny Knoxville in einer hm. auch fast äh, äh, Sektenführerrolle als Televangelist. Inspiriertes Casting, wie ich finde. Äh, und dann haben wir noch äh, Logan, Miller und einige andere dabei. Es ist ein, ein sehr, sehr guter Cast und es ist ein, ein, ein spaß äh, im amerikanischen Midwest. Drei äh, junge Frauen sind am Anfang des Films auf dem Weg zu einem Metal-Konzert und äh, treffen dort auf drei junge Männer und äh, die beschließen, okay, wir gehen noch zusammen in das große Haus, in das große Anwesen vom Vater von der einen und äh, lernen uns äh, näher kennen. Und äh, das Ganze spielt, äh, im, im, also im Hintergrund erfahren wir immer mal, oh, in, die, in der Gegend finden Morde, Ritualmorde statt, die einer äh, satanischen Sekte zugeschrieben werden... Und ja, das äh, wird mit dem Treffen dieser sechs Jugendmenschen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie weit man spoilern soll. Mhm. Aber ja, man muss eigentlich bis zu einem P Punkt spoilen. Also es, es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, ich sage jetzt nicht, wer wer hier wer ist und so weiter, aber es läuft darauf hinaus, dass, dass die Leute sich gegen, dass die, die, unsere Charaktere sich gegenseitig umbringen wollen. Ich, so viel muss man, man muss es sagen, weil sonst kann ich nicht über die Performances reden. Äh, Luke, äh, wie hat er dir gefallen? Ich, ich, ich ähm, <lacht> Ich glaube, ich war einfach kaputt. <lacht> ich war einfach
1: ein bisschen müde. Noch dazu fand ich es manchmal langsam und manchmal Also nicht langsam, aber ein bisschen, bisschen über Ich hatte das Gefühl so, ich brauche jetzt diese Sequenz hier nicht. Und ich brauche jetzt diese Szene nicht. Das ist so, der erzählt mir gerade nichts Neues. Und das ist Blödsinn bei so einem Film, aber das Gefühl hatte ich halt. Und dazu noch hat mich das Musik Design, wie kann man sagen, die, die, die Hintergrundmusik in manchen Szenen voll irritiert. Und ich verstehe nicht so richtig, warum, aber es irgendwie ist es mir aufgefallen und normalerweise fällt mir Musik halt nur auf, wenn es wirklich so Vordergrundmusik ist oder wenn es halt äh, dann was ist, was ich erkenne. Und es war halt einfach so Synthi-Mood-Musik, die für mich irgendwie überhaupt nicht zum, 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 zum zur Mood von der Szene gepasst hat manchmal und überhaupt nicht generell einfach zum Mood von so einem Metal-80s-Film. So, das war irgendwie irritierend. Ich fand Alexandra Dario im Moment, in dem ich es gesehen habe, manchmal ein bisschen arg, arg overacted, aber keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch einfach nur an ihren Augen, die alles ein bisschen wahnsinniger wirken lassen. Ja, das, das waren so meine, meine Probleme, weswegen ich es nicht so abgefeiert habe. Aber er war schon okay. Also war nicht, Ich habe ihn nicht gehasst. Und es war auch nicht der, irgendwie der ganz unten landet. Aber, aber er war ja jetzt nicht mein Favorite.
0: Ja, ich war genau auf der Wellenlänge dieses Films. Schön der hat mehrere meiner sweet spots getroffen. Allen voran war es ein extrem gut gecasteter Film. Ich hatte sehr 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 viel Spaß einfach nur diesen, mit diesen Leuten rumzuhängen. Also, ich glaube, was du auch meinst so, du brauchst wo du gemeint hast, okay, wa warum diese Szene, warum ist es so lang? Das hat mir total gut gefallen. Wir verbringen am Anfang des Films ganz viel Zeit einfach nur mit den drei Mädels im Auto ich auch gar
1: nicht, ich meine so zwischendrin, wo sie dann irgendwie in diesem in diesem Raum gefangen sind. Okay. Hm. Ich meine, okay. den Anfang meine ich gar nicht. Nee, im Gegenteil. Anfang fand ich auch gut.
0: Okay, ich weiß, manchen Leuten war das zu lang und unnötig. Ich, und das war genau das, was ich mochte. Also, hm. ich, wir verbringen sehr viel Zeit einfach nur mit den Charakteren im Auto und die haben, die haben so eine gute Chemie. Und auch die drei Jungs, auf die sie treffen, die ganze Gruppe hat so eine gute Chemie, dass es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, einfach nur diesen Leuten beim Rumhängen zuzuschauen. Allein das hätte den Film getragen. Und dann trifft kommt ein weiterer Sweet Spot von mir dazu und das sind. Kammerspiele, in denen Leute einfach nur versuchen, sich umzubringen. Mhm. Das hatten wir im, beim letzten Fantasy-Filmfest mit Harpoon schon. Mhm. Um, und ich liebe Filme, und da gehört er hier definitiv dazu, in denen das Versuchte umbringen eines anderen Menschen als so schwierig auch dargestellt wird, wie es tatsächlich ist. <lacht> Eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele dafür ist Free Fire. Was einfach nur ein 90 Minuten langer Shootout ist, in dem halt einfach die Leute keine besonders guten Schützen sind und sich dann halt ständig mal, wird mal einer ins Bein getroffen und so weiter. Und eigentlich, ja, schwächen die sich alle nur gegenseitig über die Zeit und werden genervter und äh, es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel und genau das haben wir hier halt auch, ne? Eine Gruppe versucht, die andere Gruppe umzubringen, manche Charaktere wechseln Seiten und so weiter, aber am Ende ist es nur ein, ein ständiges Hin und Her, ein Katz-und-Maus-Spiel der, der Frustration, dass die eine Seite, also ne, manche Charaktere wollen die anderen umbringen, sind frustriert, dass es nicht, dass es nicht funktioniert mhm. und äh, dass sie sich gut wehren können und so weiter und ähm, die anderen versuchen rauszukommen und verstehen nicht, was zur Hölle gerade abgeht und I don't know, ich liebe sowas. Es ist so wunderschön psychologisch und vor allem so Charakteren dabei zuzuschauen, wie sie immer wahnsinniger werden. Ich fand die Performance großartig. Ich liebe Alexandra de Dorian im Film. Sie war unfassbar schön durchgeknallt, es war großartig. Also für mich hat auch ihr, ihr also es war overacted, aber es war genau auf der Wellenlänge des Films, also genau auf dem Level, das der Film gebraucht hat. Mhm. Weil er halt schon auf einem gewissen Ebene halt eine Komödie ist. Wenn Leute, die nicht besonders gut darin sind, was sie tun, versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Mhm. Okay. Das ist eine Art von Film, die ich sehr, sehr mag. Ja. Weil es sehr witzig sein kann, sehr psychologisch interessant sein kann. Und das, das hat der Film total geliefert. Und deswegen, ich glaube, er hat auch so ein bisschen eine falsche Erwartung damit, dass er jetzt irgendwie so beworben wird, als irgendwie die Heavy-Metal-Splatter-Komödie, weil das ist es halt überhaupt nicht.
1: Ja, ja vielleicht, vielleicht war das mal ein Problem.
0: Ja, weil das, das ist mit Sicherheit Teil davon und der Vibe ist irgendwo da, aber es ist, es er ist nicht, er ist auch nicht so besonders gory. ne? Es ist kein Grindhouse-Film, es ist kein Splatter-Film, es ist nicht yummy. Nee, ähm, nee, überhaupt nicht. Er ist, er ist harmloser und, und weniger harmlos zugleich dadurch. <lacht> äh, also mir hat, er, mir hat er sehr gut gefallen. Ich mochte den sehr. Schön. Ich habe ihn auf dem vorletzten Platz. Puh. In meiner Liste okay. tatsächlich. Vor äh, Yummy. Und Yummy ist auf dem Oh, du hast Follow Me über... Ja. Yeah. Über... That, oh, oh. Breaking my heart. Ja, ich meine, okay, dann erzähl mir doch mal, was deine Liste so ist.
1: Ich habe Yummy ganz unten, dann We Summon the Darkness, dann Follow Me, danach kommt der Anime, Hello World, dann kam mhm. The Man Standing Next, dann 32 Malasana Street, dann The Intruder, dann The Vigil, True History of the Kelly Gang auf Platz 2 und schließlich The Other Lamb auf Platz
0: 1 faszinierend. Wir haben eine so andere Liste. Das ist schön. Das kommt nicht häufig vor. Nee, das
1: stimmt. sonst gut.
0: <lacht> also, bei mir ist Follow Me ganz deutlich äh, der letzte Platz, mhm. weil es sich teilweise nicht mal als kompletter Film angefühlt hat. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist der Schwächste er ist, er ist nicht so katastrophal wie jetzt andere Filme, die ich schon auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, aber er ist nicht gut äh, dann kommt Yummy aus den erklärten Gründen, dann äh, 32 Mal Malasana Street interessant,
1: äh, ja, sorry, rede weiter ja, rede weiter.
0: Yeah, ja, weil der halt einfach nichts äh, so Neues zu bieten hatte, mhm. dann The Man Standing Next, dann kommt der Anime, Anime Hello World und es ist tatsächlich sehr gut aufgeteilt. Diese fünf Filme sind alle eher so äh, durchwachsen. Und jetzt kommen die Filmfilme, die ich <lacht> tatsächlich äh, gut bis sehr gut fand. Und das ist angefangen von The Vigil auf Platz 5. Dann A True History of the Kelly Gang auf Platz 4. Und dann kommen die drei, die ich richtig gut fand. Die Intruder auf Platz 3. We Summon the Darkness auf Platz 2. Und da sind wir uns wenigstens einig. The Other Lamp ist der beste Film. Der Fantasy Fest Nights 2020.
1: Schön. Sehr schön. haben wir es haben aus, ausnahmsweise mal hingekriegt, nicht alles gleich zu machen. <lacht> ja, das,
0: äh, unsere Geschmäcker könnten auch mal auseinandergehen. Das ist doch so gut zu wissen. Crazy. <lacht> Crazy. Okay. Sehr schön. Das hat mich gefreut. Ja, ja mich auch.
1: Auch wenn es mich nicht so gefreut hat, ein paar Reviews zu sehen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht sollte ich einfach aufhören runterzuscrollen, zu scrollen, wenn ich... Wenn ich äh auf einem Film bin. Irgendwie. Ich meine, also auf Letterboxd geht's ja meistens. Ja, meistens schon, aber ich habe auf IMDb gesehen, da hat jemand 32 Malasana Street vorgeworfen, äh, da Politics rein injected zu haben, die da überhaupt nichts zu suchen haben und da, mm -hmm. und da dachte ich schon, ah, fick, ja, fick dich, wirklich. Naja, ich fand es angesichts der Umstände ziemlich gelungenen Nights. Also sie haben es tatsächlich geschafft, dann doch noch ein interessantes Programm zusammenzustellen. Und ich, ja. ich war insgesamt, also es war jetzt nichts, es war jetzt nichts dabei wie beim Fantasy-Filmfest, was mich so richtig weggeblasen hat, aber bei zehn Filmen ist das natürlich auch schwierig. Und ich fand's gut. Ich fand's
0: sehr gut. Bis gut. Ja, ich habe mich gefreut, wieder im Kino zu sein, an, an vorderster Stelle. Ich fand's schön, dass äh, das Team hinter den Fan dem Fantasy-Filmfest geschafft hat, das auf die Beine zu stellen unter den Umständen. Und so als Testlauf, wie Kino funktionieren kann, bevor es einen Impfstoff oder ähnliches gibt äh, für covid mhm. Fand ich es ein erfolgreiches Experiment. Auf jeden Fall. Und hat mir so ein bisschen, ja, hat mich gefreut, weil ich davor unsicher war, ob ich, ob ich unter den Umständen wirklich in ein Kino will. Mhm. Aber ich habe mich nie unsicher gefühlt oder so. Und das rechne ich den Leuten hoch an und äh, das ist doch schön. Also, ja, deswegen würde mich interessieren: Habt ihr Erfahrungen? Wart ihr schon mal im Kino, seit es wieder Kinos gibt? Lasst uns wissen, wie es läuft, wo ihr seid und äh, ob, oder, oder ob ihr überhaupt nicht ins Kino geht, weil es uh, unwohl ist. Wie gesagt, ich würde auch, das würde ich niemandem vorwerfen. Es dauert ja auch noch ein bisschen, bis es neue Filme gibt. Hm. Also so viele neue Filme. Und falls ihr auf den fantasy Fest Nights wart, lasst uns wissen, wie euch die Filme gefallen haben, auch falls ihr nur ein paar gesehen habt. Und äh, dann, ihr wisst Bescheid: Facebook, Twitter, Instagram, bla 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 gmail.com für Challenges und so weiter und dann hören wir uns am Sonntag wieder zu den Reviews. Ich bin heißer. <lacht> Kein Wunder. Bis dann.